0: Kjære menighet, kjære deg, nå du de være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til å lytte til en søndagshilsen fra Fjellammerkirke. I dag på 11. søndag i trenighet, vi kan heller si siste søndag i OL. Og gratulerer Norge med en veldig bra sommerol i forhold til, lenge i hvert fall, med åtte medaljer. Fire guld. To selv og to bransje. I dag, jeg heter Tor Martin Synnes, jeg er prest og vil dele noen tanker om om teksten i dag, som er de ti bud. Så vil jeg en den bønnen til slutt. Vi døpte to barn i gudstjenesten klokka 11 i dag. Helene og Noah. De har begynt på en utrolig spennende reise. Tenk på alt som ligger foran dem. Av spennende muligheter og Krevende utfordringer. allt det disse småtassene ska utforske, lære, mestre, og valg som skal tas. Og disse nydelige, små, nurkende forløpige, de vil melde sine ønsker og sin vilje, og hvordan de vil ha ting med økende styrke og omfang. Og sånn skal det være. De skal fylle sin plass, ta rommet sitt, i familjen, barnhagen, skolan och så videre. Vi ska också finna och ta sin plats sammen med andre. Och då tränger det ju lära sig gränser. För det är ju inte bara dig som ska ha en plats i familjen, i barnhagen och på skolan. Så vilka gränser ska sättas och hur då? Till exempel i familjen. Vilka regler ska man ha i familjen för samspelet runt Noah och Helene? som ble dag, så de kan finne sin plass. For vi trenger regler og grenser for å fungere godt sammen. Et lite barn som skriker og får viljen sin mot reglene, det trenger egentlig grenser, det skriker etter grenser. Satt og vist på god og trygg måte. Og et barn som aldri settes grenser for, blir med tiden umulig å leve sammen med. Og det barnet får det ikke noe godt. Å sette grenser er selvsagt lettere sagt enn gjort, selvfølgelig. Men det gjør grenser gjør barna trygge, fordi vi da kan leve godt sammen. Det er akkurat som sånn med fotball. Hvordan hadde det vært å spille fotball, eller se på uten regler? Hvis alle bare kunne gjøre som de ville, det hadde det blitt helt forferdelig. Jeg hadde ikke orket se seg for få minutter. Det for spillet, reglene får spillet til å fungere. Faste rammer som er like for alle, med sidelinjer, 16 meter, straffemerke, offside-regel. Det gjør spillet forutsigbart, og i samtidig frihet, for vet vi rammene for spillet. Jeg kan ikke som utespiller ta ballen imot med hendene, og så legge den ned og skyte. Jeg kan ikke spenne bein, dytte andre, for så selv å ta ta, ta ballen. Men det kan heller ikke de andre. Og dermed så kan spillet fungere. Og dermed kan vi spille fotballkampen med 11 mot 11 med fullt trekk. Reglene skaper en trygghet for utfolds og lek av kamp. Uten det så blir det jo bare kaos. Og så kunne vi gjort sagt, samme eksempel med, med Norges lover. Vi har trafikkelover. Vi bygg bygge- og Vi har arbeidslover, sosiale lover og rettigheter. De er det for å ge en god ramme. Så vi vet hvordan vi kan fungere med oss. Dagens prekentest er verdens mest kjente lovsamling. De ti bud de har vært og er en bærebjelg i hele vår vestlige kultur. Skolen ble startet av kirka, langt tilbake, de første skolene. Der lærte man å lese og skrive, og pensum var jo ikke minst svert preget av kristendommen. Og der var de tidbud sentrale. I hundrevis av år har generasjonene før oss pygget blant annet de tidbud. Og i vår tid så er jo konfirmantene som skal lære dem. Og hvorfor vantene på Fjellhammer? De, oppimot hundre støkker, tror jeg det må være, er nå akkurat på leire. Sommerleir, del i to puljer. De er på Savvika på Valer. Der har de masse gøy med bading de kjører tube, de spiller fotball, det er flørting, og det er jo om å oss de ikke sa ut usett om natta. Men de skal også snakke om og få lære om tro. Og det er også ditt tidbud. Og sønnen før jeg ska konfirmeres, om en tre ukers tid, så er det samtale gudstjeneste i Fjellheimen av kirke. Og da skal de komme fram og så skal de testes på det de har lært. så de tidbud. Kunne du spurt deg selv? Kan du noen av ditt tidbud? Jeg er sikker på at jeg har fått til en del. Nå skal jeg lese den sånn som de står i andre mosebokk. Det er Moses som får de budene. Han er oppe på Sina i fjellet. De er ute i ørken. Så får de Guds vilje og Guds bud. Tre budene har også en begrunnelse med, som er också så lang. Men jeg tar med alt sammen nå. Gud talte disse ordene. Ja er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre, du ikke ha andre guder enn deg. Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himlen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren, din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrene synd når de hater mig, Men vi ser trofast kjærlighet i tusen slekse ledd mot den som elsker mig og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren i Guds navn. For Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Husk sabbatsdagen og hold den heldig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dagen er sabbat for Herren i Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid. Hverken du eller din sønn eller din datter. Hverken slaven eller slavkvinnen din. Hverken buskaven din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himlen og jorden. Havet og alt som er den. Men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet han sabbatsdagen og helligden. Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du ska ikke stjele. Du ska ikke vintne falsk mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du ska ikke begjære din nestes kone. Slaven eller slavkvinnen hans, oksen eller esle hans, eller noe annet som hører det neste til. Nå har disse budene fått litt sånn tilpasset og justert form, ikke minst av lytter og, og andre. Og den vanlige indelingen av budene er litt mer precist er at de tre første budene de handler om forholdet vårt til Gud. Det er du skal ha andre guder enn meg, du skal ikke misbruke Guds navn, du skal holde hviledagen heldig. Og de resterende sju budene, de handler om forholdet til menneskene vi har rundt oss, og til verden rundt oss. Det er, du skal hedre din far og din mor, du skal ikke drepe, du skal ikke brute ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk mot din neste, du skal ikke begjære din nestes eiendom. Du skal ikke begjære din nestes ektefjellet eller hans altså arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste. Disse siste sju budene vil de aller fleste si er gode levelegger unna heng av tro. Men jeg vil også sikre på at foreldrene og familien til Helene og Noah ønsker de skal lære å følge disse budene. Ikke minst å lede sin far og sin mor. Å ikke begjære sin nestes eiendom. Kan jeg si om kort hva betyr? Altså det betyr jo ikke ta noe som hører min näste hører min nabo till Ska ikke ta hverken kona, bilen hans, eller kantklipperen, och heller ikke hekken som jeg mener han burde ha klippt mye lagere. Sagt på en måte så handler disse sju budene om at vi ikke lever alene. Vi må få det til å fungere sammen. Og da trenger vi gode regler og styre som regulerer forholdet oss imellom. Jeg har ikke tid nå til å si om vart enkelt bud, selv om det har vært spennende. Men et vil jeg si noe om. Fordi det har det siste, på en ny måte viser seg hvor utrolig viktig jeg er. Det er budet «du skal ikke lyve». Å snakke sant, også når det ikke er til min fordel. Det kan også rumme och og ikke baktale andre. Sant det å si unnskyld, och ta ting i beste mening. Med internet har dette budet om å ikke lyve fått en skremmende aktualitet. Med alt vi finner der av fake news, populisme og ekko-kammeret. det har varit utrolig tankevekkende og skremmende å se hvor dypt det griper in i blant oss når det å snakke sant og ikke lyve blir tatt lätt på og tøyd til det ytterste. De tre første budene om Guds forholdet er ikke så allmennet, men det er ikke så langt unna heller. En hviledag med begrunnset mulighet for å handle i butikk, er det mange som tänker er et gode, så uavhengig av kirkegang. Stykt prat, bandskap, vil også mange si, er et gode å unngå. Men kjernen i alle de budene, og særlig disse tre første, det ligger i det første budet om å ikke ha andre guder enn mig som Gud sier. Altså å sette Gud først. Og med dagens tema om bud og lover og regler, så betyder det å sette Gud, at det er hans bud og vilje vi ønsker å følge. Han vi vil søke rettledning fra. Og her er de ti budene, kjernebudene, som vad som er Guds vilje, de grad, sammenfaller i stor grad med norsk lov. Men Guds bud og vilje, de går en del ganger lenger enn norsk lov. Guds vilje ber om mer. Der norsk lov nøyer seg med å si fiender, de kan du ikke drepe, du kan ikke stjele fra dem, du kan ikke lyre mot dine fiender i retten. Så sier Guds bud, at du skal elske dine fiender. ska skal velsigne de som hater dig og be for den som følger dig. Der norsk lov langt på vei i praksis, ville det godta at folk tar igjen med, med samme mynt, i hvert fall med ord, så sier Guds bud og vilje at vi skal møte det onde med det gode. Der norsk lov sier at vi skal betale skatt og resten vår du bruker, akkurat som du vill som ved Gud oss i tillegg av kjærlighet til å dele med de som lider og som har lite. Flere ganger, flere ganger kan vi lese at Jesus sier at loven og budene er Guds gode vilje. Og at kjernen bak dem er kjærlighet. Budene er gitt til vårt eget beste i kjærlighet. Og omsorg av Gud som har skapt oss, og har som kjenner oss, og livet bedre enn oss selv. Det er kjærlighet og omsorg som gjør at Helene og Noah, som små barn, ikke får lov å leke ute i bilveien. Og som heller ikke får lov leke med den skarpe kjøkkenkniven. Det er farlig for et lite barn. Det settes grenser, det lages regler, fordi de er elsket. Og i romerne 13, så sier Perlus dette så utrolig bra. Da sier han, «Den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene, du ska ikke bryte ekteskap, du ska ikke slå og gjel, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, det fannfattes i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe vondt mot nesten, Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Et stort tema eh, står igjen. Eller i hvert fall et stort tema står igjen. Ofte det viktigste og kanske vanskeligste. Og som får frem hva som bor dypest inne bak lovene. Hva skjer når loven brytes? Hva skjer da? Hvilke reaksjoner får? Hva skjer når den brytes med viten, overlegg og vilje? Hva skjer når loven brytes med anger etterpå, eller fordi man ikke grejde bedre? Min tid i dag er brukt opp. Så det må du egentlig komme tilbake en annen sønn da, for høre mer om. Men en ting vil jeg si. Akkurat som kjærlighet er kjernen bak buden og reglene, hvorfor de er gitt, så er kjærlighet og nåde den dypeste karakteren ved Gud, som er den som skal felle dom over våre lovbrud. Jesus kom og tog straffen for våre lovbrud, så vi i nåde skulle gå fri. Det er Guds kjærlighet. Det må vi høre mer om en annen gang. Nå skal vi be sammen. Kjære far, takk for din kjærlighet til oss. Og for buden og loven din som viser oss hva kjærlighet er i praksis. Hjelp oss å ta imot og leve ut din kjærlighet så vi kan leve godt med dig og med hverandre. Nå ber vi for alle hvorfor mann som er på leir på Sauvika. Og de mange lederne som er sammen med deg. Takk for alle disse herlige ungdommene. La dem få ha det gøy. La dem få ta vare på hverandre, alle sammen. Og la dem lære å kjenne dig Jesus, og din kjærlighet og gode vilje. La oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss. Vår far i himmelen. La navnet ditt helig. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren, velsign deg og bevare dig Här en nas sitt ansikt lyse over dig og hære dig nådig. de? Här den sitt og på dig og gi dig fred. et. Amen Da er såår sppuls 8, 8. augusti ja. Ferdi Tack så at du hörtrte på O så skal der en god goenda eller viken da dem motå hære videre